0: Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao quadro Papo Intelectual do podcast Rugido. A caça pelo conhecimento que seu futuro precisa. Eu sou Lucas Suzuki.
1: E eu sou a Safira. E hoje nós estamos aqui com as meninas do Enactus, a Ludmilla, Ingrid e a Júlia. E muito obrigada por terem aceitado o nosso
2: convite. A gente que agradece, gente.
0: Para quem não sabe, a Enactus é uma das agremiações da Unifesp. É, Ludmila, você pode contar um pouco mais sobre ela, qual o objetivo de vocês, sobre o núcleo da Enactus? Claro, é, a
2: Enactus Unifesp de José dos Campos, ela surgiu há alguns anos atrás, uns sete mais ou menos, e ficou um tempo inativado, mas graças a paixão barra é, animação de uma antiga presidente, ela foi ativada e começaram a surgir os projetos que a gente tem. A gente tem um projeto, que é o projeto Revalorize, e a gente tinha um outro projeto até recentemente, que era o projeto Epopla. Uh, além disso, dentro do nosso time a gente tem várias áreas, né, como marketing financeiro, gestão de pessoas, tudo isso. E tem o Núcleo de Pesquisa e Inovação, que é uma área onde a gente foca em conhecer comunidades e conhecer novos projetos. Então, assim, ir lá conversar com as pessoas, ouvir as dores delas, esse tipo de coisa, sabe? A gente é focado no empreendedorismo social dentro da Enactus. Então, tudo que a gente vai fazer, ele, é, ele tem isso como base. É isso, basicamente.
1: Muito legal. E algumas de vocês poderiam explicar pra gente, mais ou menos, como e por que, que essa organização surgiu? A Enactus é uma organização mundial, é uma organização
3: sem fins lucrativos. E ela surgiu no Brasil em 1998. Só no Brasil tem 120 times. E mais de 200 projetos, 90 universidades no Brasil têm a Enactus. e ela surgiu justamente com o que a Ludy falou, que é focado no empreendedorismo social. Então, não é só empreendedorismo pelo empreendedorismo. A gente tem como valores, na nossa missão, valores, aquela coisa toda, a gente foca muito no social. Então, eu acho que o nosso time hoje, a gente foi o que a Ludy falou também, a gente é muito focado em tentar conhecer mais as comunidades de São José e tentar ajudar da melhor forma possível.
0: Entendi. E vocês poderiam citar algum projeto é, que a Enactus desenvolveu aqui em São José?
4: Eu posso falar do Revalorize, que é o projeto que eu estou atualmente. Nós somos um projeto que a gente atua lá na comunidade do Pinheirinho dos Palmares, que é um novo bairro formado a partir da desocupação do Pinheirinho, que foi lá em 2012. E aí, nós, em, em conjunto com a ONG, né, que é a magnífica que é lá no Putim, a gente ensina as mulheres a fazer artesanato de forma sustentável. Exemplo, um sabonete, né, que ele utiliza alguns resíduos orgânicos, e que isso agrega dentro do sabonete uma sustentabilidade A gente também ensina elas a fazerem ecopads, a gente tem umas ecopads aqui E o nosso objetivo é que elas sejam emancipadas, ou seja, elas fazem o artesanato. artesanato ser é uma cidade super desenvolvida O bairro, ele tem uma diferença muito grande do todo, né? E esse é o nosso objetivo, muitas são chefes de família, tem é, uma família bastante grande Precisam dessa renda, então esse é o projeto que a gente desenvolve com elas
1: muito bacana! E Ludmila, na primeira pergunta você falou que várias pessoas trabalham né, com o projeto. Atualmente, quantas pessoas mais ou menos trabalham
2: ou ajudam com todo o funcionamento da organização? Olha, o no nosso time são 38 membros atualmente mais duas professoras conselheiras da Unifesp e mais uma é, mentora a parte de uma empresa parceira e uma mentora fornecida pela própria Enactus Brasil para ajudar a gente. Fora os ex-enactors é, do nosso time que atuam de vez em quando dando mentoria e esse tipo de coisa pra gente.
0: E vocês poderiam contar como que cada um de vocês entraram nesse núcleo? O que fez vocês quererem participar dessa, é, dessa agremiação?
3: Eu entrei na faculdade, deu duas semanas, começou a pandemia. E aí, depois de um ano, eu tava sentindo que eu tava meio sozinha, aquela coisa sem experiência. Tava me sentindo muito afastada da faculdade. E aí, eu pensei, pô, vou entrar numa agremiação pra ver se eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa, conhecer gente nova. E aí, de todas as agremiações, a Enactus foi com certeza que eu mais me identifiquei, que eu falei, não essa aqui tem os valores que eu quero, isso aqui eu me identifico. E foi a melhor decisão que eu fiz, inclusive recomendo para todo mundo que for entrar na faculdade aí, fazer parte de alguma agremiação que você se identifique, conhecer a gente nova faz muita diferença. E foi isso. Aí eu entrei no Revaloriz, que é o projeto que ainda está, e fez muita diferença pra minha experiência na faculdade, com
2: certeza. Ah, eu entrei... Depois de dois anos de estar na faculdade, eu percebi que eu estava ali só por estar, né? Não estava tendo algo realmente construtivo. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa útil. Foi quando eu me inscrevi no processo seletivo e entrei. Mas assim, eu vou abrir meu coração aqui, ser muito sincera que eu não fazia ideia do que a Enactus fazia. Eu... Fui descobrindo, porque uma menina da minha van ela era da Inactus, aí ela falou Não, tá com o processo seletivo aberto, se inscreve. Eu falei, tá bom. Me inscrevi, passei. E aí eu fui descobrir, tipo, o que era tudo aquilo. Entrei no projeto no projeto Ecoplan e eu era responsável pelo marketing lá, fiquei um tempão lá. E cada hora eu descobri uma coisa nova no time, uma coisa que eu nem sabia se, se ia gostar de fazer quando eu começava e acabava que eu gostava. E aí eu fui passando por diversas áreas e é isso. Foi assim que cheguei nesse time incrível.
4: Meu é um pouquinho mais comprido, mas assim, no primeiro dia que eu vi a palestra, lá em 2020, quando eu entrei, eu falei, não, quero entrar. Só que aí, igual a Júlia, duas semanas de aula, pandemia. E eu tive muitos problemas durante a pandemia, e aí teve um momento que eu me senti emocionalmente bem para fazer parte de um projeto. E aí, a Enactus, pra mim, é você fazer uma diferença no mundo. E eu lembro que no vídeo que eu enviei pra eles, eu acho assim, você faz uma diferença aqui e ela vai propagando pras próximas gerações. E eu já sou professora voluntária, eu quero muito fazer uma diferença no mundo, então foi por isso que eu entrei na Enactus. Essa vontade de fazer uma diferença no mundo, fiz o processo seletivo, passei
1: estamos aqui. É muito legal escutar a história de todos vocês, até porque a gente também fez parte de um núcleo, né? Então a gente acaba... É, vendo que tem muitas coisas em comum, né? Com a história do pessoal aqui do Rugido também. E qual projeto vocês acham que foi aquele que mais mexeu, assim, com vocês? Aquilo que fez que vocês percebessem o
2: propósito da Enacto? A gente entra, a gente conhece o do nosso time a gente se apaixona, de fato. Mas, às vezes, é, a Ju falou, né? São uns 120 times no Brasil. Então, às vezes, você vê outros projetos e você fica, tipo, mais vislumbrado ainda, né? Eu gosto muito dos projetos do nosso time, né? Afinal, estou nele, defendo ele. Eles até o fim do mundo, mas assim, tem projetos na rede que são fantásticos. É, tem uma competição cham nacional chamada Eneb, onde os times do Brasil se inscrevem e participam, eles vão lá mostrar o impacto deles. E o campeão desse ciclo é, é um time chamado Enactus Facimp, e eles têm um projeto onde eles produzem café a partir da semente do açaí. E é um negócio que você fica tipo, como assim? Não, não, não faz sentido, entendeu? Mas eles fazem. Eles fazem café, eles fazem adubo e eles fazem tijolo a partir da semente dessa aí. Então, assim, é... é são tantos projetos incríveis e isso só no Brasil, se a gente passa pro Enactus Mundo, tem, tem time fazendo tipo mil e uma coisas com alga, entendeu? É, é, é difícil escolher algo específico que brilhe os olhos assim. Acho que a gente pode citar também eu e a Ingrid, a gente ficou
3: um ano online só conversando com as mulheres do Revalorize, né? E eu acho que foi muito marcante para mim quando a gente começou a fazer as oficinas presencialmente, assim, ver elas ali falando com a gente, vendo na prática acontecendo, fez muita diferença e é muito bom ver o depoimento delas, elas retornando o que elas sentem pra gente com o projeto. Eu acho que o assim, foi muito importante pra mim também.
4: Pra mim é o revalorismo, né? Eu já entrei, mas eu não me apaixonei logo de cara. É igual com a Julia. Quando começou o presencial, eu lembro que quando... Quando bateu a paixão assim, eu tava conversando com uma artesã e ela me explicou o título do projeto, porque eu tava há um ano e não tinha caído a ficha. Ela falou assim ó, Ingrid, o projeto é revalorize, é você pegar um, um resíduo, um café, que não, oh, borra né, do café, que não tem valor e a gente dá valor, é revalorizar. Nesse momento, meu coração bateu e apaixonei.
0: É bem, é bem interessante, sinceramente, e qual qual é a relação da Enactus de São José com a Enactus, assim, do mundo e outras entidades?
3: Então, a Enactus de São José, então a gente é um desses 200 projetos que tem, é, 120 times que tem na Enactus, né? Só no Brasil tem 120 times, então a gente é um deles e o que a Lúcia falou do Eneb, né? Eu acho que a gente se relaciona com eles principalmente no Eneb, quando a gente vê todos os times juntos no Eneb, cada um apresentando seus projetos. É mais ou menos isso, e a gente tem contato com o resto do time no WhatsApp, a gente consegue se conectar com os líderes de todas as Enactus, a galera que tá no Mato Grosso, lá no Nordeste, a gente consegue se conectar com eles e trocar ideias dos projetos,
1: enfim... É, e vocês lembram como que foi a primeira experiência de vocês tipo participando desses projetos? Vocês podem contar um pouco pra gente?
2: Podemos. É, eu entrei no projeto Epoplan, mas eu entrei na equipe de marketing, era pandemia, e a gente ia muito pouco à escola, e eu não ia, porque eu não estava em São José. Depois que é, voltou o presencial agora, eu pude ir nas oficinas do Projeto Revalorize e é, é o que os meninos já falaram, é tipo, fantástico, você chega lá e você conhece a pessoa daquele sabonete que você estava vendendo lá na sua faculdade, entendeu? Então você conhece quem fez, você conhece a história dessa pessoa, então você entende cada detalhe daquele sabonete. É, 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 é inexplicável, gente. Eu não sei falar assim, sabe? Não tenho vocabulário para isso.
0: E quais são os planos da Enactus daqui para frente? Existe algum que vocês podem compartilhar com a gente?
2: Um dos nossos planos é ter um novo projeto. Então, a gente está investindo nisso, é, indo atrás das pessoas, indo atrás de conhecer São José em si, porque alunos da Unifesp vêm do Brasil inteiro, né? Então, muita gente não, não conhece a cidade, então é, a gente está indo atrás de tudo isso. Então, conhecer São José, conhecer as pessoas de São José, conhecer suas necessidades, e é essa a, a, a nossa é, uma das nossas principais motivações, sabe? Acho
3: que além da gente criar um projeto novo, né, tanto que a gente tem até um núcleo de pesquisa e inovação que tá focado em conseguir um projeto novo, é o que a gente falou da Neve, né? A gente queria muito tentar chegar na semifinal da Neve no que vem na competição nacional, como um revalorize ou enfim, um... não sei se um projeto novo daria para competir, mas com o Reva seria maravilhoso a gente conseguir chegar na semifinal.
4: Bom, os planos do Revalori, que essas mulheres fiquem emancipadas né, que elas vendam sem a gente, então a gente quer que elas vendam sozinhas e também trazer mais profissionalização para elas, com rede social e esse tipo de coisa que influencia na venda.
1: E qual que é o maior diferencial da Enactus das outras é, agremiações seja da Unifesp ou de outras universidades? Eu acho que a principal diferença foi o que a gente já comentou também, que é a parte
3: social. A gente tem lá na Unifesp, a gente tem empresa júnior, a gente tem atlética, tudo isso. Só que a nossa realmente é mais... Os nossos projetos são focados para esse lado. E pensando também, eu acho legal falar como eu disse, a Enactus está presente no Brasil inteiro, então também tem Renato na Unicamp, aqui né, em São Paulo, tem em várias universidades também. Mas acho que o principal diferença é isso, a gente sempre está muito focado nisso, surgiu por causa disso, né,
0: Enactus. Eu achei muito, muito legal mesmo, achei muito interessante, é um projeto incrível mesmo. E a gente agradece muito a presença de vocês na, na reunião de hoje, realmente foi algo que agrega muito, sabe?
1: Eu acho que ouvir do projeto de vocês foi muito legal, assim, pra gente. Porque eu não sabia que tinha é, Enactus em tantos lugares, assim. Tipo, tanta gente trabalhando no projeto. Acho que foi, de verdade, muito incrível. A gente só tem que agradecer mesmo a presença de vocês aqui nesse podcast. A gente que agradece de
3: verdade, gente, o convite. É muito importante para a gente divulgação, ainda mais vocês que vão entrar na faculdade, né? Vai que tem Enactus na faculdade, vocês entrarem, fica aí a dica, o conselho, procurar
2: Enactus. Então a gente agradece mesmo. Gente, se não tiver Enactus, fiquem à vontade para fundar, entendeu? Qualquer estudante de universidade, qualquer curso pública, privada, pode fundar um time. É só se ir atrás da Enactus Brasil, e atrás das regras. É muito top, é isso que eu posso dizer para vocês. E realmente a gente agradece muito a oportunidade que vocês deram aqui para a gente.
1: Esse foi o podcast de hoje, e se você quer ficar por dentro do que acontece diariamente no rugido, fique ligado nas nossas redes sociais, o arroba rugidopodcast, e até a próxima!